0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech. Esta semana tenemos muchas noticias de tecnología muy muy interesantes. Como siempre estoy aquí con Jera en los estudios de Tech Santos trayéndoles la última información del mundo de tecnología. Hoy tenemos notas de Apple, de Netflix, algo nuevo de GoPro, tenemos también algo nuevo de WhatsApp, Meta, Epic Games, Elon Musk por supuesto. Vamos a hablar de todo lo nuevo de tecnología para que tú estés enterado. Gracias por acompañarnos en el Top Noticias Tech, denle like, suscríbanse, si están escuchando en Spotify déjenos una reseña o en Apple Music, Apple Podcast, lo que sea, todo <risa> nos ayuda muchísimo, gracias por acompañarnos, vamos a arrancar con el TNT número 82 Tenemos una filtración de Apple y es una filtración bastante curiosa porque yo no me acuerdo de haber visto algo así, se filtró acá, tenemos la nota de 9 to mac un nuevo cargador 35 watts y por qué estamos hablando de la filtración de un cargador porque está interesante que es el primer cargador dual que ha hecho Apple, el primer adaptador dual que ha hecho Apple como podemos ver aquí en la imagen Charger Lab supuestamente obtuvo los esquemáticos de este cargador que se filtró la semana pasada que ya habíamos tenido la nota que se había filtrado pero ahora supuestamente tienen el diseño exacto y aquí lo tenemos, es este cargador que se ve bastante atractivo ¿no? puedes quitarle las patitas, se guarda fácilmente para llevarte de viaje, lo conectas y tienes acceso a dos cargadores USB tipo C y por tener esos 35 watts de carga, puedes hacer cosas interesantes como conectar un iPhone y cargarlo carga rápida. Y un Apple Watch también. Y cargarlo con carga rápida. Porque ahora el Apple Watch también viene con cable de USB tipo C. ¿Crees que ese sea el propósito de este cargador?
1: Pues yo sería para mí el... el como que el básico, ¿no? O sea, de que oye, es que siempre es un despapalle. Digo, yo en mi buró ahí tengo de que el, del, el cable del Apple Watch y sí. el cable del... ...del iPhone. Entonces tienes ahí un mugrero de cables y conectores... ...y luego en la pared no te cabe los dos enchufes. Entonces, pues se me hace una Sí, si se solución. ve compacto.
0: No, no se ve como esos... ...esos estorbosos que ocupan dos espacios en la pared. Sí. Sino se ve que nada más ocuparía uno.
1: Sí, no. Y aparte, digo... ...el diseño así como que no me encanta. Se me hace así como que muy... ...no tan Apple, pero... <risa> ...pero como que... ...pues es algo que se necesita y pues...
0: Sí. Bueno. Digo, no no se va a ver exactamente así como sí. lo estamos viendo en imagen. Esto es el render de esta empresa que s- supuestamente tiene los esquemáticos. O sea, va, sí. su- va a ser supuestamente algo muy similar a esto... Pero no exactamente así. O sea, seguramente sí va a tener su toquecito Toquecito. ahí de Apple un poquito más refinido. Eh, A mí me emociona porque yo siempre estoy... siempre estoy como que buscando... Me gusta usar los adaptadores oficiales o adaptadores de marcas reconocidas, ¿no? No me gusta usar esos chinos y cosas baratas de Amazon porque te puedes meter en problemas y puedes lastimar la batería de tu teléfono o hasta puedes tener un accidente. Tiene USB PD, el Power Delivery, estos 35 watts, que hasta puede recargar también una MacBook Air M1. Entonces, puedes conectar una MacBook Air M1. No sé si te quede poder para conectar un iPhone también, no creo. Uh-huh. Pero, bastante versatilidad en un cargador, ¿no? Y el que tenemos ahorita está casi del mismo tamaño, o es sea, el de 20 watts de Apple. Está casi del mismo sí. tamaño y tiene solamente un puerto y tiene solamente 20 watts. No los 35 watts que tenemos acá. Entonces, no sé, se me hace genial. ¿Cuándo crees que saquen esto?
1: Pues yo lo vería pronto porque pues es algo que no, no sé por qué no lo sacaron antes. Digo, y a lo mejor si sí, sí te anda cargando a lo mejor una, una laptop. y Digo, porque muchas veces si te has dado cuenta... Que conectas, eh, no sé, el adaptador a la laptop y pues no usa el total de los watts del la- Sí, no del usa laptop. todo.
0: Quizá nada más uh-huh. lo está cargando lentamente. Pues sí.
1: Así. Entonces a lo mejor sí te da y carga para los dos. El, la- el teléfono y la laptop y pues está padre. Digo, esperemos que salga que sea pronto. Tipo, que ¿Un mes? ¿Dos? O sea, o no sé. Pero
0: ¿tú crees que lo saquen así nada más en la página web? ¿Ya está sí. un cargador nuevo o va a salir con un nuevo producto?
1: No, yo yo creo que debería ser así nada más ordeado de repente. Ya,
0: va a aparecer así en la tienda.
1: Porque no, yo no no lo metería en un evento de que el cargador... No,
0: no, no. No es suficiente nota como para anunciarlo en el escenario. Pero quizás sacan, no sé, el iPad Pro nuevo o sacan, no sé, algún producto nuevo y, y, pues no sé. Pero luego ya ni siquiera incluyen los cargadores con los productos. Entonces... Con el iPad sí lo siguen incluyendo, Mm. creo.
1: No me acuerdo. El último iPad que compré
0: sí tenía el iPad Air 4, sí tenía el el cuadrito del adaptador. Entonces, puede que sea el nuevo iPad o puede que salga así como tú dices, random, un día. De todas maneras, seguramente lo voy a estar comprando... Y para lo fanboy que soy, seguramente lo voy a estar haciendo un video también.
1: <risa> Todo un video para el cargador. Todo
0: un video para un cargador. <risa> a ver cómo nos va. Espérenlo pronto por allá en Tech Santos. Y tenemos una patente interesante también de Apple. Está probando, al menos intentando hacer, posiblemente en un futuro cercano vamos a tener... Un control de videojuegos directamente de Apple. Se descubrió este patente. Tenemos aquí la nota en 925 mac de Felipe Esposito. A través de Patently Apple, que son más o menos los que siempre encuentran estas patentes que Apple está registrando. Y eh, vemos acá, se explora, como vemos acá en la patente, un estilo de consola para una interfase como el iPhone o como el iPad Entonces esto a mí me da muchas vibras al Nintendo Switch Si están viendo la imagen por acá en YouTube Básicamente agregas de un lado este un pedazo como el Joy-Con del Switch Y del otro lado el otro Y de esta manera ya puedes jugar en tu teléfono o en la tableta Que en la tableta se ve interesante Vemos aquí en la gráfica que, qué opinas de este diseñito
1: pues, digo, el de la tablet no se ve tan chido. Digo, pero el del iPhone sí. O sea, definitivamente se, se ve padre. Se o sea, ve no, raro
0: en la tableta, ¿no? Se ve
1: raro. Digo, sobre todo así en vertical. O sea, si estuviera sí. horizontal, pues... Digo, yo de repente si sí he jugado en, en el iPad, en este iPad que tengo aquí. Son 12 pulgadas y he jugado aquí en videojuegos. Y, y Pero pues en horizontal, ¿verdad? O sea, no en vertical.
0: Ya. Y luego tenemos acá otro diferente que es un estilo como de funda. Donde tú... Básicamente como la... ¿Cómo se llama la funda esa de Apple? El... ¿El Magic
1: Keyboard? ¿O no?
0: Magic Keyboard o... No, la que nada más es funda. Que no tiene... Smart Cover se llama. Sí. Como el Smart Cover de Apple. Pero en la parte donde eh, va el teclado. Básicamente tener ahí el input para los controles. Eso se me hace un poquito más incómodo. Porque si lo pones en la mesa. Pues tienes que jugar así, ¿no? No puedes jugar con los dedos gordos. Sí que es lo que se me hace curioso. Pero son ideas, son patentes. No significa que todos estos diseños van a acabar. Significa que Apple está explorando la idea, está patentando todas estas ideas y eventualmente, quizá en un par de años o en un año, pudiéramos ver ya un producto final para esto. Apple ha estado no metiéndole Tantas ganas, pero definitivamente sí explorando el mundo de videojuegos. Lo vimos con Apple Arcade. ¿Has probado Apple Arcade o no?
1: Sí, sí sí, he jugado juegos. Sí tienen
0: buenos juegos.
1: Sí, no tienen mucha variedad, pero los que están están bien hechos.
0: Han estado invirtiendo más en... Hemos tenido notas que le están invirtiendo a desarrolladores y creando más videojuegos y haciendo otras cosas. Está interesante A a mí lo que Apple está haciendo. Yo como tengo Apple One, está incluido con... Con el todo el paquete sí. de servicio de suscripción de Apple. Y creo que es el que yo considero que es como que ah, pues me la dan gratis por pues sí. los juegos. O sea, no, creo que Apple TV Plus sí vale la pena pagarlo específicamente. Uh-huh porque tienen muy buenos shows. ¿Ya viste Severance o no?
1: No, pero ya me... La he visto mucho en Twitter que la recomiendo. A mí
0: tam- Yo tampoco la he visto y en la han estado recomendando y recomendando y no la he visto. Sí. Dicen queda. que está buena. A ver si me... A ver si me la he hecho. Ahorita estoy viendo Moon Knight en Disney+. Plus. Ah, sí. Está no muy buena.
1: ¿No la has visto? No la empiezo todavía.
0: Está muy buena. Me eché los primeros dos episodios y está mejor de lo que esperaba. <risa> Este, para algo como Apple TV Plus yo creo que sí vale la pena pagar los 5 dólares Pero a menos de que seas fanático de los videojuegos móviles Apple Arcade para mí es un extra y que está padre tenerlo De repente juego uno que otro, pero no es así como que estoy muy metido Seguramente sí hay gente que le gusta, ¿no? Y y para ellos pagar 4 dólares al mes y tener acceso a cientos de juegos pues es algo divertido pudiera estar más interesante con este control. Si Apple saca un control físico, este, pudiera estar un poquito más interesante la suscripción. Ya funciona. O sea, ahorita tú puedes conectar un control del PlayStation 5, un control del Xbox y puedes jugar videojuegos. Sí. Pero no sé. O sea, yo me muero... Siempre que salen este tipo de cosas, yo me muero de ganas de ver a Apple haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, el hecho de que sea otro producto completamente que no hemos visto, se me hace emocionante. O sea, a mí me gustaría ver, no sé, que Apple haga una cámara, por ejemplo. Una cámara sí. dedicada. Una mirrorless cámara de Apple estaría impresionante. <risa> o que Apple haga, no sé, un tostador. <risa> <risa> estaría bueno. Sí. ¿Sabes qué quiero que haga Apple? Una impresora, güey. ¿Sí? Eso estaría increíble. Nadie ha hecho una buena impresora así que nada más funcione. Uh-huh. Si Apple hace una impresora que no creo que la hagan, estaría... estaría cool. <risa> Pero pudiera ser esto lo que llega a suceder, un control de videojuegos, interfase para el iPad y para el iPhone. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Les interesa este producto o no? Déjenos un comentario abajo. Tenemos una nota rápida por parte de Netflix con una nueva función que acaban de agregar. Son básicamente darle doble like al contenido para que el sistema y el algoritmo pueda detectar mejor y darte mejores recomendaciones. Entonces, en vez de darle like o dislike, ahora vas a poder darle doble like. El, el two thumbs up, como lo llaman en Estados Unidos, para indicar que algo te gustó mucho, ¿no? Entonces, quizá ves un programa y eh, te gustó, está bueno, le das like. Pero luego ves algo así que te encantó y le das doble like. Está
1: bien raro eso.
0: Está raro, sí, ¿no?
1: nunca... Yo no, al menos no lo había visto así como que en alguna plataforma y... Se me hace bien extraño darle doble like a algo.
0: Sí, sí está bien extraño, pero tiene sentido. O sea, matemáticamente tiene sentido. Porque está bien binario el hecho de te gusta o no te gusta, te gusta o no te gusta. Uh-huh. O sea, sí tiene sentido que hay cosas que te gusten más, cosas que te gusten menos, pero que aún te gustan. ¿no? Sí. Entonces, quizá, no sé, yo le daría un like a un programa de esos de reality que, mm. no sé, de los que venden casas que de repente veo que están divertidos, pero no me apasionan así para nada. Y le doy doble like a Stranger Things, que me encanta, por ejemplo. Sí. Entonces, así me recomienda tantitos shows de esos que no me encantan tanto y luego me recomienda shows que sí me pudieran gustar. O sea, imagínate si en YouTube hubiera un doble like. Sería así como que... Estaría más complicado. No quiero que lo hagan. Pero le darías más... O sea, matemáticamente le darías más información al algoritmo. Y y darle más información al algoritmo, te estaría dando mejores recomendaciones.
1: Pero en lugar de eso, estrellas. O sea, ¿por qué estrellas no? O sea, de que cinco estrellas y pues tú Ya,
0: que sea de estrellas de uno al cinco y ya...
1: Digo, obviamente pues está disruptivo el hecho de que sea doble like. Pero pues también puedes poner estrellas y dices tú... Ay, pues... Le das una estrella si te gustó más o, o sea, poquito, dos, tres, cuatro, cinco, si te gustó un chorro, y pues digo, no sé. Digo, no.
0: justamente aquí en la nota dice que antes tenían un sistema de estrellas sí. y en el 2017 lo quitaron en favor de algo binario como like y dislike. <risa> este es que luego, pues sí, o sea, este es como el intermedio. O sea, tener sí. cinco estrellas también está. Sí. Es mucho... está, está medio intimidante también. De que sí. hasta te da flojera, ¿no? Lo, sí. lo ves de que, oye, acabas de ver este programa. ¿Te gustó o no? Y tú estás ahí pensando de que no sé si es tres o cuatro. O sea, te, estresas, sí, sí, ¿no? Sí, sí, te estresa ¿no? Está, está más fácil like <risa> o dislike. Sí, sí, sí. Entonces ahora es like o dislike o super like. <risa> Entonces creo que es, es una combinación entre los dos. sí estando este como agradable para el usuario, no estresante, sí. pero es más información para el algoritmo el saber cuáles shows te gustan, gustan y cuáles te gustan. Sí, está bueno, está bueno. <risa> Vamos a ver qué tal. Y, y a, no me sorprendería a mí si otras empresas empiezan a adoptar esto y lo empezamos a ver más en el, en el metaverso, en todas las aplicaciones de ...de redes sociales... ...y en todo lo que tenga algoritmo... ...que ya es casi la mayoría de las... ...de las plataformas que ofrecen contenido... ...es basado en tus preferencias... ...y tus gustos... ...y entre tú más le des feedback al sistema... ...mejor te va a poder recomendar... ...contenido. Entonces, denle doble like al TNT. (risa) GoPro acaba de anunciar una cámara... ...nueva. Seguramente no te enteraste porque... ...no es una noticia muy grande... ...pero una nueva cámara de GoPro... Específicamente para un nicho de personas Esta es la nueva GoPro Bones, así se llama Y está hecha exclusivamente para montar encima de drones FPV Es un nicho de mercado bien chiquito Pero yo creo que GoPro se dio cuenta que mucha gente estaba amarrando sus GoPros a drones Y dijo, ¿sabes qué? Les voy a dar una solución Solamente para esta comunidad que a mí se me hace increíble y y, pues buena onda de la empresa, ¿no? Se ve básicamente como la mitad de una GoPro 10. O sea, la cortaron exactamente a la mitad y trataron de mantener pues todos los componentes relevantes. Le quitaron la batería que es parte de lo que ocupaba pues la mitad del cuerpo de la GoPro. Entonces, no tiene batería esto. Viene con unos cables expuestos que tú tienes que hacer soldadura para uh-huh. poder montar al dron y de esa sí. manera darle poder de la batería del dron. O sea, esto es para gente que construye sus propios drones. Hay toda una comunidad de FPV, de gente que construye los drones que anteriormente estaban, como digo, amarrando cámaras de GoPro. Importa muchísimo el peso. Sí. En estos drones pequeños que están diseñados para volar bien rápido y hacer diferentes ángulos y cosas, el cada gramo cuenta. Entonces, el hecho de reducir el peso de la GoPro a la mitad estuve yo ahí viendo varios videos de gente que se dedica a hacer este tipo de cosas y dicen que es una locura, ¿no? que está buenísimo y ayuda muchísimo y la calidad de GoPro está increíble, entonces funciona muy, muy bien ahora, aquí está la foto de cómo se ve el producto como dije, es básicamente la mitad de una GoPro con la montadura típica y clásica de GoPro y todo esto para poder usarse en un dron es igual que la GoPro Hero 10 5K 60, 4K 120. 4K 120, güey. En un dron FPV. Sí. Qué chulada, ¿no? Sí. Se va a ver muy, muy divertido. Siempre me ha dado curiosidad volar uno de esos drones FPV. O sea, con los gogles y sí. todo. Como si tú estás volando.
1: Sí está bien loco. Yo nunca lo he usado, pero sí está bien loco. Así, pues, ver tú en... La perspectiva de que vas así.
0: Sí, y esos videos están impresionantes <coughs> porque ya no son el video clásico del dron así flotando con la tomita para abajo. Ya es el dron inclinándose sí. para el lado y volteándose al revés y hacia arriba y hacia abajo. Es, es, es más como un avión y sí. menos como un helicóptero flotando, ¿no? Sí, sí. O sea, sí, sí agarra curvas y todo. Y... No fue la única noticia de GoPro esta semana. Tuvimos también actualizaciones a su aplicación. La aplicación que tenemos por acá se llama Player Plus Real Steady. Hace... no me acuerdo hace cuánto fue. Ah, dice aquí. Marzo 2020. GoPro compró esta empresa que se llamaba Real Steady Go. Que era muy popular para la la comunidad de FPV. Que podías estabilizar los videos... Y aparte agregarle efectos. Porque los videos de estos drones de FPV, pues como digo, están por todos lados, ¿no? Entonces esta era era una aplicación muy popular para estabilizar todo el contenido y que tu video del drone se vea perfecto. GoPro compró esta empresa y ya lo incorporó ahora sí a su aplicación Player Plus Real Steady. No está bueno el nombre de la aplicación.
1: (risa) Está muy largo.
0: (risa) Me gustó el nombre de la GoPro. GoPro Bones. Suena chido. Suena... Se explica lo que es, ¿no? Esos sí. es son nada más los huesos de la GoPro. Pero acá la, pli- la, la, pli- la, la aplicación Player Plus Real Steady... No me encantó el nombre. Pero bueno, si están en la comunidad de Drones FPV... Esta es buenísima noticia. O si se quieren meter a esta comunidad... O no sé, igual y gente haga cosas creativas con esta cámara. Necesitas sí. una batería externa y, y tener el equipamiento para saber hacer soldadura y conectarlo y todo... Pero no sé. O sea, me imagino esta camarita igual y como cámara de seguridad o algo así. Uh-huh. Que gente las pueda montar en diferentes lugares con batería infinita y que esté corriendo y, y ya. ¿Quién sabe? Igual y tenga otras... No es la función principal. La función principal es solamente montarla a drones. Pero igual y hay gente creativa que saca algo más. Esas son las noticias hasta ahorita de cosas nuevas de GoPro. <risa> Y para todos los usuarios de WhatsApp, tenemos una muy buena noticia. Y los usuarios de WhatsApp es prácticamente todos en Latinoamérica... Yo siempre la experiencia de WhatsApp en Apple Watch no ha estado tan agradable Ha ido mejorando con los años Ahorita si te llega un WhatsApp y tienes Apple Watch Puedes responder directamente a ese WhatsApp Pero no hay manera de entrar a ver tus conversaciones No hay manera de mandarle un mensaje a alguien más Solamente si te llega la notificación Hasta ahora Esta nueva aplicación se llama Wrist Chat Y promete solucionar todas las dudas Todas las inquietudes que tengan con WhatsApp en su Apple Watch Esta aplicación se conecta con el API de WhatsApp O sea, básicamente agarra la información como si fuera WhatsApp web Y uh-huh. te la manda directamente al Apple Watch Y te otorga lo que podemos ver aquí en pantalla Que es básicamente ver tus conversaciones O sea, ver tus chats de WhatsApp Y poder entrar y ver la conversación Algo que no se puede actualmente Tenemos acceso a un teclado completo Que ahorita no se puede eso tampoco A pesar de que en el serie 7 Sí se puede tener teclado completo en un whatsapp por alguna razón no funciona solamente en iMessage y el teclado completo funciona no solamente para serie 7 sino para todos los apple watches obviamente ha de estar más cómodo en el serie 7 porque es más grande la pantalla pero son buenas noticias que puedes usar el teclado completo en todos lados entonces tú te puedes meter ver tus últimas conversaciones picarle a uno y mandar un mensaje todo desde tu apple watch Ya sin necesidad de poder sacar tu teléfono. Básicamente o casi similar a la experiencia que ofrece la aplicación de mensajes de Apple. Desafortunadamente, nadie en México usa la aplicación de mensajes de Apple. Sí, ya sé. Entonces necesitábamos (risas) una solución como esta, wrist chat. Pero hay una buena y mala noticia, ¿verdad Jara?
1: Pues la buena es que... Pues que aquí está, ¿no? La, la buena aplicación. La mala es que cuesta tres dólares. Esa
0: es la mala noticia. No
1: tan mala. tres dólares, pues... Ay, esos 60 pesos, digo, no es tanto, pero...
0: Sí. Malo hubiera sido que sea una suscripción, ¿no? Eso sí, para que veas. Malo hubiera que sido. Que sea así de que sí. usa WhatsApp en tu muñeca de que... 40 pesos el mes. No, sí, no.
1: <risa> sí, no. Y luego siendo WhatsApp gratis. Sí. Oye, pero está muy padre. Ahorita estaba viendo en la foto acá del teclado... Que, o sea, hasta, hasta puedes poner eh, emojis y tiene ahí la barra espaciadora está loco eso eh
0: sí 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 o sea sí, qué loco es diferente o sea, hasta escribir poner y... emojis y todo
1: está padre digo hay que probarla no
0: hay que bajarla igual y si está así tan buena igual y merita hacerle un video completo en texantos este whatsapp en el apple watch por fin por fin <risa> ¿WhatsApp por fin lo hace? Sí, sí, sí.
1: <risa> ya saben que esos son los títulos favoritos de WhatsApp. Sí.
0: No, pero pues es que una cosa es... Es dar la noticia aquí en el TNT. Y otra cosa es ya bajar la aplicación, probarla, hacerle una reseña completa. Sí. Ver si vale la pena gastarte esos tres dólares o no. Pudiera hacer un video interesante por allá en el, en el canal de santos Donde sí me meto a probar las cosas, ¿no? No Exacto. solamente dar las noticias... Pero yo estoy emocionado. Yo sí uso mucho WhatsApp. Y si hay veces donde quiero contestar algo, un WhatsApp rápido o mandar un mensaje rápido... Mucho me pasa cuando, no sé, tengo prisa y, y necesito uh-huh. mandarle a Viviana, por ejemplo... ...de que nada más un ya voy o así. Sí. Ya voy en camino. Si no tengo una notificación de WhatsApp, no tengo manera de mandárselo.
1: Sí, o muchas veces estás en el banco en un lugar así como que no quieres sacar el celular y... ...una cena o algo y pues simplemente así con el reloj sordeadamente y sí, le pones... Sí,
0: te como si estás checando la hora y... Sí. Y puedes ahí mandar mensajes por WhatsApp. Yo creo que sí lo voy a probar. Esperen un video pronto por allá en Tech Santos. Y si lo quieren ir probando ustedes y si son valientes y si se quieren gastar 3 dólares a ver cómo funciona esto, ya está disponible Wrist Chat en la App Store. <risa> Y tenemos una notición por parte de Lego y Epic Games acaban de unir fuerzas y tienen planes para desarrollar el metaverso para los niños. Esto suena bien, bien interesante porque tienen ahí varias reglas que quieren hacer con su metaverso. Tienen tres reglas a las que las empresas se han comprometido. Una es proteger los derechos Estoy tratando de traducir en tiempo real y ando batallando. Protect children's right to play by eh, making safety and well-being a priority. Ok, entonces proteger a los niños. Básicamente, ¿de, de, de qué de los estás protegiendo?
1: Pues yo creo que pues de amenazas, ¿no? O sea, supongo que de gente que se meta ahí que escriba cosas, no sé. Digo, yo, ah, yo creo ya. que... Digo, no sé cómo vaya a ser, pero no sé, a diferencia... Digo, yo que tengo un hijo y que juega, por ejemplo, Fortnite, que es de Epic. Sí. A, a, más acá abajo la de Fortnite y todo eso, entonces... Eh, Fortnite es un metaverso, pero... Pues eh, obviamente entra cualquier tipo de persona, te, te pueden... Digo, tú lo puedes bloquear también, pero pues puedes hablar con cualquier persona, escribir, de re, o sea, agregar amigos, de repente mi hijo... De, de que, ah, tengo no sé quién me está invitando a jugar y yo, ¿quién es? ¿Quién es? Y de que, no, no sé, es un amigo de quién sabe. Amigo de un amigo. Y yo, no, espérate, ¿cómo que un amigo de un amigo? O sea, yeah. ¿quién es? Porque pues puedes hablar con él, te puede hablar, o sea, no está padre. Supongo que muchos sí, tiene que. Sí, puede ver ser eso.
0: un señor y le pueden. Sí. Oye, ¿dónde vives? Y, Ajá. O sea, sí sí, 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 sí. Se puede poner peligroso.
1: Entonces, yo supongo que acá va a ser un poquito más restrictivo. O sea, más del tipo. No sé, los que te- han tenido oportunidad de jugar juegos de Lego Ajá. de Nintendo Switch, por ejemplo. Que a mi hijo le, le gusta mucho el Lego y le compré todos los juegos de Lego de Nintendo Switch. Qué cool. Entonces, este. Está padre porque ahí técnicamente no puedes hablar con nadie a menos que tengas la, la aplicación del iPhone de Switch. Uh-huh. Entonces no puedes. In, o sea, no puedes interactuar con nadie. Ya. Yeah. Entonces, eso está padre. O sea, puedes ser en línea y lo que tú quieras, pero no puedes interactuar con nadie. Y también hasta eh, una, una, una de las de Lego, que más abajo aquí viene Lego Worlds, que se parece mucho. O sea, yo siento que es algo que va a ser similar. Es un juego que es como un, como un Minecraft, pero de Lego.
0: Ya. Yeah. ¿Lego Worlds? Yo no había escuchado eso.
1: Sí. Es un jueguillo de, de Lego.
0: O sea, así abierto. Tú construís sí. lo que quieras. Es como así.
1: Minecraft, pero de Lego. Ya. Yeah. Entonces, yo digo que... Pues algo así van a unir fuerzas para hacer algo... Pues chido, digo.
0: Para hacer un espacio colaborativo. Ajá. ¿Juega Roblox o no? Sí, también.
1: Súper fan y de eso. Y eso es
0: algo similar.
1: Pues no soy muy experto, pero Roblox son como son juegos de que otro otra gente desarrolla y los pone ahí, también entra el tema de la privacidad y todo eso que no sabes. O sea, yeah. por eso acá yo creo que también hay Watch Out Roblox porque, pues, o sea, van duro contra Roblox que está muy fuerte con uh-huh. los niños y creo yo... Lo po- por lo poco que sé, también es muy vulnerable porque cualquiera puede hacer una cuenta de Roblox y hablar con alguien, escribir algo. O sea, de repente mi niño empieza a hablar ahí de que, no sé, te dice algo en inglés. Digo, obviamente está en escuela de inglés y todo eso, pero te dice una palabra en inglés y digo, ¿dónde la viste? No, es que en Roblox hay una pared, dice, en la casa de no sé quién, dice ah, no sé yeah, qué. Sí. Entonces, pues, dices tú. Quién lo hizo, sí, ¿dónde pueden te poner cualquier palabra, o así, yeah. Sí, o cosas, formas y.
0: Sí, 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 no, hombre. Imagínate si. Si antes te tenías que preocupar de tus hijos en el internet, ahora tus hijos en el metaverso.
1: Sí, no, es otro boleto.
0: O sea. Sí, es completamente o sea, otra cosa.
1: Sí, está, está difícil, digo, es como los. Nunca te ha tocado así en YouTube que. Digo, eso ya es otro tema similar, uh-huh. pero que son como videos de que Spider-Man y Hulk y Batman bailando. Y de repente se ponen a hacer cosas bien locas. Ah, Nunca yeah, he visto yeah, eso. Yeah. Sí, sí, sí. Y de repente... Vi ahí, alguna
0: nota. Nunca he visto un video. Wow, pero sí me ha
1: tocado. O sea, y que yeah. mi hijo de que... ah mira, yo quita eso. <risa> o sea... Ah. Entonces... <risa> y, o sea, imagínate que eso es realmente... Qué loco, güey. Pues, pues puede pasar aquí también. O sea...
0: Sí, de que Elsa y Spider-Man y de la nada sí. están de que... Revolcados ahí.
1: Exactamente. Ya... Yeah. Sí, no hay que tener qué cuidado miedo, y, y pues qué bueno que Epic y, y, y Lego pues están haciendo ahí mancuerna. Sí,
0: aparte son dos empresas que res- se respetan mucho, ¿no? Lego sí. tiene una importancia grande en sí. el mundo de, de niños y creo que Epic Games también ha hecho un buen trabajo con Fortnite. Entonces se me hace una colaboración bien interesante. Y estas tres reglas, hablando de seguridad, privacidad para los niños, que es la segunda y la tercera, Empower Children, o sea, darles a, a los niños y a los adultos todas las herramientas para poder controlar su experiencia digital. Eh, No hay mucha información sobre qué es si es una comunidad, si es un videojuego o sea nada más se anunció la colaboración que están construyendo un un family friendly virtual world. Esa es la información que tenemos oficial. O sea un espacio virtual para la familia va a estar interesante ver qué pasa seguramente se tardan un par de años en sacarlo pero eventualmente vamos a estar aquí dando la nota de que ya salió el <risa> Legoland con Epic, no sé cómo se va a llamar, pero sí. puede ser algo interesante ver qué, qué va a suceder por ahí. <risa> Esta semana fue el evento de Cyber Rodeo de Elon Musk y Tesla para introducir el Cybertruck, la versión final y darnos información sobre su fecha de lanzamiento, actualización de precios y muchas otras cosas. También anunciaron ya la apertura del Giga Factory en Texas donde se va a estar produciendo este mismo vehículo y posiblemente más vehículos de Tesla en el futuro. Están... Hay mucho como orgullo ahí estadounidense de, de los carros hechos en Texas y así como el Ford estaba hecho en Texas sí. y hay una... Hay un... No sé por qué los gringos son tan patriotas con su...
1: <risa> con que se hagan los productos ahí. Ajá. sí está sí, chido, sí. Digo. Hay,
0: digo, no, está excelente y a mí me encanta cuando yo veo productos hechos en México. Es como que, güey, bien por ellos. Chido que los hicieron aquí sí. y todo. Pero Creo que los estadounidenses son un paso más orgullosos, ¿no? Sí. Un poquito más. Pero eh, salieron varias cosas interesantes de este evento. Primero que nada, tenemos ya la versión final del Cybertruck, que ahora sí tiene espejos. Antes no tenía espejos. (risa) Se ve un poquito diferente. Las líneas están un poquito menos agresivas. Digo, si nada más viste una foto hace un año y la estás viendo ahorita, seguramente no notas mucho la diferencia... Pero si te metes a los detalles, sí hay muchas diferencias que tuvieron que hacer como para llegar a la producción oficial del Cybertruck, ¿no? Este ya va a ser el carro que vas a ver en las calles. Necesita por leyes tener espejos exteriores. Necesitaba por leyes, este, creo que las dimensiones las tuvieron que cambiar un poquitito. Entonces hubo varios ajustes ahí que hicieron y esta es ya la versión final del Cybertruck que se va a empezar a vender en el 2023. Entonces Elon Musk dice que ya en el 2023 este carro lo vas a poder ver en las calles, así como ves un Tesla modelo 3 o un Tesla modelo Y o la X. O sea, yo ya... De hecho en Monterrey he estado viendo mucho más Teslas. Sí,
1: sí, hay mucho más.
0: Hay mucho más Teslas. No sé de dónde sacan la lana para comprarlos, (risa) pero hay mucho más Teslas en la calle. Yo he visto... Este, an- antes veía veía uno y era como que wow, le tomaba foto, güey. O sí. sea, era de que era tema ver pero un tema. Tesla en la calle. Ahorita ya veo uno y es como que, ah, mira, ya hay otro. O sea, sí me emociona un poquito todavía, sí. pero ya no es tanto, ya no es tanto show, ya, ya lo veo más normal. Tuvimos el evento, si lo quieren ver, por acá está la liga. Este anunciaron también que retrasaron el semi EV, o sea, el camión, ese grandote. Ah, yeah. El... ¿Cómo se dice el camión? Pues como un
1: tipo Era como un tráiler, ¿no? Sí, Así. el
0: tráiler. Andale, es la palabra que estaba buscando. El tráiler eléctrico. Este, subieron precios de unas cosas. Hablaron también del... del robot humanoide que están haciendo. El Tesla Bot. Y... Ya. Básicamente tenemos más la otra nota hablando de Elon Musk sobre Twitter. Tuvimos toda esa controversia de que Elon Musk compró la semana pasada el 9.2% de Twitter y anunciaron el siguiente día que iba a ser parte de del, los directores, ¿no? Del sí. consejo de, de Twitter. Y, anu- y una semana después, básicamente, el CEO de Twitter dijo, ah, eh, no, lo invitamos para que sea parte, pero nos rechazó, básicamente. Qué o sea, claro. Elon Musk dijo de que no, no quiero ser parte del miembro de, digo, del, del ¿cómo se dice? El consejo. Del consejo de directores de de Twitter. Esto pudo haber sido por varias razones. Hay varias especulaciones. Una cosa es que si tú estás dentro del consejo de Twitter, no puedes tener más del 15% de la empresa. Entonces, estuve viendo por ahí comentarios que quizá Elon Musk tiene pensado comprar más de la empresa y se estaría limitando si está dentro del consejo. Otro argumento que vi por ahí en las interwebs Es que, pues, Elon Musk, ya sabes, siempre está tuiteando estupideces y nos quiere meter en problemas y pudiera tener problemas legales siendo parte del consejo de Twitter y tuiteando ciertas cosas ofensivas o, o, ya sabes. Entonces, quizás se quiso evitar todo ese lío no estando dentro del consejo. Como quiera, el CEO de Twitter dice, siempre le ponemos atención a la gente que es dueña de la empresa. Elon Musk es el mayoritario dueño de la empresa, entonces su opinión siempre va a ser válida, pero oficialmente no está dentro del consejo. ¿Alguna opinión al respecto?
1: No, pues sí me sorprendió porque, digo, yo ya esperaba ahí el edit button. Ya ya quería editar tweets, pero pues... Ya anunciaron que sí sí, están trabajando en editar los tweets. Sí, Twitter está trabajando en eso, pero yo pensé que Elon Musk iba a estar detrás de eso y... Pero, pues bueno, quién sabe, digo, a lo mejor dio su, su consejo, como dicen ahí, por fuera y no oficialmente dentro del consejo, pero pues qué chido, digo. Sí. Como, como quiera, digo, está bien que no haya. Digo, como tú dices, involucra muchas cosas el estar ahí. O sea, tanto puede ser bueno o malo y tuitea muchas cosas, tonterías, así, pues más vale que no se involucre tanto porque. Pues también mancha ahí reputación de la empresa y todo ese tipo de cosas. Sí,
0: Sí. tiene que tener cuidado. Justamente tiene que tener cuidado porque ya es una figura pública, obviamente, por el tamaño de alcance que tiene Elon Musk. Pero ya estar atado a una empresa así en valor, pues está... Que puede ser bueno también. O sea, subieron las acciones de Twitter hasta el cielo cuando anunció eso. Pero también puede ser malo. Se mete en una controversia o algo y pues van de bajada por ahorita esa es la información que tenemos de Tesla, si quieren un Cybertruck ya va a estar pronto disponible ya lo pueden separar y lo puedan poder comprar el siguiente año y esperemos que Twitter no, digo que Elon Musk no ahorrine Twitter Tenemos un notición por parte de Warner Bros Una de las empresas más grandes en el entretenimiento Y esto pudiera hacer temblar a Disney Porque vienen con todo, con este nuevo servicio de suscripción Básicamente se juntaron dos mega empresas Para hacer solamente un servicio de suscripción Para hacerlo más atractivo Ahora la empresa oficialmente se llama Warner Bros Discovery ¿Por qué? Porque acaban de concluir su merger, su unión de 43 mil millones de dólares. Híjole. ¿Qué son esas cifras, güey? O sea, no 43 sé. mil millones de dólares. Warner Media y Discovery. Ahora es Warner Bros. Discovery. Va a combinar HBO Max, que es un servicio bastante exitoso. Últimamente ha tenido este, buena. Buena aceptación de mercado. ¿Tú tienes HBO, Max?
1: Sí, sí lo tengo. Y lo que me No lo veo tanto las series de ahí, pero me gusta que tienen las películas, digamos, recientes. Por ejemplo, ahorita estamos a... 12 de abril y dicen que según Batman va a salir el 18.
0: Ah, sí. Batman ya va a salir en, en, en HBO Max. Entonces dices tú, oye, pues es una película reciente y ya la podemos ver en HBO. No, y mismo. tienen buenas series. Creo que sí, tienen ¿sí? Friends también. Sí, sí, sí. Toda la serie de Friends y Big Bang Theory. Y sí, sí. digo, por supuesto, HBO, pues Game of Thrones. y O sea, tienen... Sí. sí tienen mucho material y muy buenos programas. Y como tú dices, traen muchas películas recientes sí. del cine también. Está... ¿Era Spider-Man, no? ¿También salió en HBO Max o no? No me acuerdo. Creo que fue la pasada de Spider-Man. Sí. Esta salió en otro. Pero siempre andan luchando ahí por los derechos y tienen buenas, buenas películas. HBO Max se va a combinar con Discovery Plus, que era otro servicio de suscripción de Discovery. Discovery no era tan fuerte. Quizá ni habían escuchado de Discovery Plus. Pero Discovery tiene pues todo lo de Discovery Channel, ¿no? De esas cosas tipo Planet Earth... Tienen también HGTV, que son como de ho- home goods, creo que es, sí, se llama. Sí. O sea, esos tipos de reality shows de Extreme Makeover y esas sí. cosas, ¿no? Este, creo que tienen también por allá Animal Planet y esos... O sea, sí tienen varios, varias franquicias fuertes que, que pues ahora va a estar mucho más llamativo la suscripción de, de HBO Max con Discovery Plus, ¿no? Ya que viene incluido. Ahora, no sé cuándo se tarda esto en llegar a México. Si es inmediato o si es primero en Estados Unidos y luego llega a México. No sé cómo funciona ahí de país a país. Pero básicamente esto es para competir directamente con Netflix y Disney. ¿Sabes qué? Seguramente Disney nos está dando la madre. Sí. (risa) Con Disney Plus. Y digo por ahí tienes a Netflix, que sigue siendo referente en la industria. Apple TV Plus. Y esta es una manera de, de como unir fuerzas, ¿no? O sea...
1: Sí, pues la verdad es que Y es bueno también que cuando ves una plataforma que no está pues como que siendo tan atractiva, pues únete a otra y pues también ya es más este sí. llamativo contratarla, porque también oye, por todos lados suscripciones y plataforma sí, y son todo, un pues no puedes con de todas suscripciones. Sí. Entonces, entre más se junten, es como creo que Disney y Star Plus, no, se, se van a juntar. Sí. Entonces... Bueno, wow, ya se juntaron, ¿no? Ya hay Sí, un combo. creo que ya... Ajá. ya sí, pues sí. Tienes que
0: pagar un poquito más, un poquito creo, más. pero sí.
1: Pero mínimo ya dices, bueno, ahí están. Digo, yo no conozco la de Star, pero dices tú, bueno, ahí mínimo. O sea, ya no pagas otra. Sí. O sea, se juntan varias.
0: Sí, pues imagínate, o sea, qué sucedería si... Nunca va a pasar, pero si Netflix y Disney Plus se juntan... Sí. Serían tipo los reyes de servicio de streaming, ¿no? Sería sí. lo mejor. Pero... Es bueno. Yo también creo que esto es bueno porque, como dices, hay menos servicios de suscripción, Mm más competencia, que eso siempre es bueno para el consumidor. Entre más competencia haya, es bueno para nosotros porque las empresas van a poner al tiro. O sea, cuando salió Disney Plus y dijo que aquí está todo el contenido de 200 años de Disney y cuesta 6 dólares al mes y Netflix costaba 15 al mes, fue de que... (ríe) ¡Wow! Netflix (ríe) tuvo que ajustar sus precios un poquito porque... Cuando salió y ahorita ya recientemente volvieron a subir los sí, precios de le Netflix. le valió
1: Netflix le vale. Y...
0: Sí, sí, sí. <risa> este, yo creo que está en problemas. Netflix va. Pues es que es que también un poquito. Siento
1: yo que la diferencia de Netflix produce mucho. Es mi impresión. Produce mucho si tú ves la cantidad de series y películas que salen en Netflix, están produciendo mucho y en muchas partes del mundo. Sí. Y Disney, por ejemplo, por otro lado, pues no es tanto. Es como que, ah, sal- la, no sé, este, Avengers salió eh, o sea, al cine y la mandas a Disney. Sí. Salió esto y la mandas a... Y tiene ciertas series como la de. Estamos hablando ahorita de Moonlight. 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 Entonces dices tú, bueno, ok, son series, pero no tiene la cantidad y todo lo que viene de Netflix, o
0: sea. Sí, pero es, es lo fuerte del IP, o sea, tener Star sí. Wars y Marvel sí. y las princesas de Disney y todo esto, o sea, es un conglomerado impresionante. Sí. Eh, y aparte Disney que compró 20. First Century Fox y otras cosas. O sea, Disney también ha estado sí, sí. uniéndose con... O comprando, no uniéndose. Nada más sí. así de que comprando <risa> este, otras empresas de, de entretenimiento. Pero a mí se me hace esto buena noticia. Discovery junto con Warner Bros. va a enriquecer el sistema de streaming. Y yo creo que sí. Sí sí van a penetrar mercado un poquito más. Yo creo que sí le sí le pueden quitar algo del mercado a, a Netflix o a Disney+. Plus a ver qué sucede. Pero... Para mí, son buenas noticias. The Financial Times sacó un reporte básicamente indicándonos el plan maestro de Uber a largo plazo. Y está bien interesante platicar de esto. Aunque falta mucho para estas implementaciones nuevas por parte de Uber. Es interesante ver. Creo que entrevistaron al CEO y estuvieron platicando mucho en en esta entrevista. Uber tiene un plan para dominar el mercado de transportación. No solamente de carros y de pedir un taxi en una aplicación, sino se quieren mover, aquí tenemos la nota de Engadget, a trenes, se quieren mover a autobuses, se quieren mover a aviones, a poder tú ya meterte a Uber, pedir un avión y volar a la Ciudad de México o volar a Nueva York o donde quieras. Todo a través y todo dentro de la aplicación de Uber. Entonces, imagínate ese mundo donde se junte todo el transporte. Decía por aquí en una cita que el CEO dará. ¡Uy! Uh, ese apido está bueno, güey. Sí. <risa> Ni el pedo lo dije bien, pero vamos a ver si si no está tan mal. El CEO dijo que Uber quiere ser el Amazon del transporte, ¿no? Entonces, imagínate ese mundo ideal donde tú estés en tu casa. Tienes un viaje a Cancún, vamos a decir. Entonces, tú abres Uber y dices, quiero ir a Cancún. Y el Uber automáticamente te va a poner un carro de tu departamento al aeropuerto... Te va a encontrar el vuelo, te va este, a poner el, el, ¿cómo se llama? el boleto de avión, te lo va a comprar todo a través de la aplicación, vas a aterrizar en Cancún, te va a poner un Uber de Cancún, y le pones la dirección del hotel, entonces tú te puedes ir de tu casa en Monterrey o donde sea que estés directamente hasta Cancún todo a través de una sola aplicación. Hasta igual y te pone un autobús por ahí nada más para que llegues o algo, ¿no? Sí. Un tren o lo que sea. Entonces se me hace bien interesante esa... como ese conglomerado de todo dentro de una aplicación pudiera facilitar mucho. También tiene tendencia... suena como monopolio también. Sí, pero... Sí. no sé. ¿Te suena cómodo algo así?
1: Está cómodo. Digo, obviamente aquí... Eh, digo, vemos que está... Como, como que lo quieren iniciar en el Reino Unido y en Europa y en otras partes de que no es Latinoamérica porque como todos sabemos en Latinoamérica es un poquito complicado más el tema del transporte los camiones sí. los trenes o sea digo y hay o sea vaya no es lo mismo viajar en, en, en tren en Europa que es más cómodo y, y claro. más este seguro que a lo mejor en México Sí. O en Latinoamérica, no sé, en cualquier otro país. Entonces, yo creo que lo están implementando allá porque es muy fácil. digo A mí me ha tocado, cuando me ha tocado viajar, dices tú, ay, te vas de una ciudad a otra en tren, no tienes que agarrar un vuelo, y es súper cómodo, a gusto, o sea, sin problema, no y es más común ver ese tipo de cosas allá. Entonces, se me hace bien interesante porque, digo, en esos países donde puedes, como tú dices, viajar de un lugar a otro y te va conectando. y que... No sé, inclusive ahí decía que, pues, hasta puede ser un scooter de que, oye, del scooter, de, scooter. de tu depa a, a la central de autobuses, de ahí un yeah. autobús, de ahí el autobús al tren, del tren, o sea, está bien padre, o sea, que te conecte, sí. que te dé los costos, cuándo te va a salir, ya tú sabes, oye, voy a llegar de, no sé, de mi departamento a la otra ciudad y me va a costar, no sé, mil dólares. Entonces ya sabes sí. cuánto va a costar y.
0: O sea, tú estar ahí en Francia, en París y decir, quiero ir a Roma. Te metes a Uber, le picas y te sale ahí. Agarra este carro, súbete a este Uber y luego súbete a este avión y luego súbete a este tren y llegas en seis horas o lo que sea.
1: Está súper bien.
0: Estaría bien interesante ver si si lo pueden lograr. Suena ambicioso también. Sí. Suena ambicioso. Esto, como dices, va a empezar en, en UK, allá en el Reino Unido. Y yo creo que si tienen algo de éxito con esto, eventualmente lo podemos ver por acá en Estados Unidos, en... ...Latinoamérica y otras cosas. También, o sea, yo veo, por ejemplo, el dilema de los Uber en aeropuertos aquí en sí, México. Sí,
1: sí, Por te digo.
0: O al menos en Monterrey. No sé cómo sean otras ciudades. Pero yo me estreso cada vez que llego a Monterrey y quiero pedir un Uber. Sí. Es horrible porque se pelean y los quitan y los demandan sí. y... No me quiero ni meter al tema porque me enoja mucho ese tema. <risa> <risa> pero... Seguramente se va a tardar más en llegar a Latinoamérica por ese tipo de restricciones estúpidas que tenemos. Sí,
1: exactamente.
0: Pero pudiera estar interesante. En algún futuro, quizá puedes en Uber viajar a todos lados dentro todo de la misma aplicación: avión, tren, autobús, scooter, carro, lancha, lo que sea. Pudiera <risa> estar bien interesante. Y eso es todo por su dosis semanal de información de tecnología. Espero se hayan actualizado de todas las empresas, servicios y productos de tecnología. Esto fue el TNT número 82. Les mandamos un saludote. Esperemos que estén teniendo una excelente semana. Yo y Jera acá desde los estudios de Tech Santos. Nos vemos la próxima semana con más noticias de tecnología porque este mundo nunca para. Gracias por acompañarnos. Tengan un excelente día y nos vemos muy pronto. Peace.